0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Führen auf Distanz. Als Gesprächspartner haben wir Irene Schubert von der ProTech Service GmbH aus Lingen, Karina Turborn von der D space GmbH aus Paderborn und Lina Krause-Sparmann von der VBG aus Bielefeld. Stellen Sie sich doch unseren Hörern bitte kurz selbst vor.
1: Mein Name ist Irene Schubert. Ich bin Geschäftsführerin der Protect Service GmbH Lingen. Gehören wir zur Protect Gruppe, wo wir ein kleines mittelständisches Unternehmen sind mit ca. 400 Mitarbeitern. Selber bin ich Arbeitsmanagement-Sicherheitsbeauftragte. Unser Unternehmen ist nach 45.001 und auch nach dem AMS der VBG zertifiziert. Und seit einem Jahr bin ich halt auch damit beauftragt, alles, was Covid betrifft, mit zu betreuen, Maßnahmen auszuführen umzusetzen und auch die Mitarbeiter so ein bisschen abzuholen, die Gefährdungsbeurteilung zu hintergehen und zu gucken, wo da Hemmnisse oder irgendwelche anderen Problemchen auftreten, bin ich der Ansprechpartner und versuche das dann zu vermitteln.
2: Ich bin Karina Thurwun und arbeite für das Unternehmen D-Space in Paderborn. Ich leite die Personal- und Organisationsentwicklung für die D-Space-Gruppe. Mit meinem Team arbeiten wir daran, dass die Mitarbeiter, die Führungskräfte genau dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind mit den entsprechenden Fähigkeiten und Potenzialen und damit spielt natürlich auch Führung auf Distanz in der aktuellen Corona-Lage bei D-Spacen. Große Rolle, dass uns das besonders gut gelingt, liegt uns am Herzen. Was tut die D-Space? Die D-Space ist ein Unternehmen, das mit 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür sorgt, dass Lösungen für die Entwicklung von vernetzten, selbstfahrenden, elektrisch angetriebenen Fahrzeugen zum Beispiel an den Start kommen ja, wir entwickeln Hardware- und software komponenten also bewegen uns auch da in zwei Welten, wenn man so möchte, in der analogen, wo man noch ein Produkt anfassen kann und in der komplett virtuellen Welt und sind außerhalb von Deutschland in Europa natürlich auch aktiv, in Ländern wie Großbritannien oder eben auch in Frankreich und natürlich so an den klassischen Standorten, die man für ein Technologie- und Softwareunternehmen erwarten würde, also von USA bis Japan und China. Mein Name ist Lina Krause-Sparmann.
3: Ich bin Referentin für Arbeitspsychologie bei der BV Bielefeld und berate die Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Seit Ende Januar gilt nun die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung und damit auch die Pflicht für Arbeitgeber, Beschäftigten, das Homeoffice immer dann zu ermöglichen, wenn es geht. Das bedeutet, dass wir aktuell jeden vierten im Homeoffice haben. Schauen wir vielleicht erstmal zur Zeitarbeit nach Lingen. Frau Schubert, wie ist denn die aktuelle Situation? Was haben Sie für Erfahrungen gesammelt? beim Thema Führung auf Distanz.
1: Führung auf Distanz ist bei uns ein großes Thema, da wir auf der einen Seite die Führung auf Distanz mit unseren externen Mitarbeitern, also den typischen Zeitarbeitnehmern schon kennen, jetzt aber die Führung auf Distanz von unseren Disponenten hin zur Führungskraft hin nochmal eine neue Welt für uns abbildet und auch neue Herausforderungen bei uns dadurch sich gestellt haben. Wir haben gemerkt, dass Führen auf Distanz auch viele Probleme mit sich bringt, da wirklich dieser Schulterklopfer vor Ort, diese Nebengespräche aus dem privaten Bereich, wo aber auch viele Ideen oft entspringen, im ersten Step ganz viel weggefallen sind und wir, unsere Disponenten, das Problem hatten, ob die überhaupt noch so abgeholt werden, ob die noch komplett mit im Boot sind und da haben wir dann natürlich im Laufe der Zeit einiges gemacht. Von der Ausstattung her hat jeder unser Mitarbeiter Microsoft Teams mit eigenem PC, eigener Kamera, eigenes Headset, haben wir von der Unternehmung her ausgestattet. Aber selbst da ist bei uns dann halt aufgefallen, klar, erster Schritt vom Telefon weg, dass man die Mitarbeiter auch sieht, dass man dort Gespräche führt, dass man auch Teams-Gespräche führen kann. Trotzdem werden in diesen Teams-Besprechungen oftmals die Fakten, die unternehmerischen Sachen abgearbeitet, aber dieses persönliche Feeling, was sonst vor Ort immer stattfindet, ist weggefallen. Da haben wir auch überlegt, was wir machen können, wo wir da vielleicht Verbesserungen machen können. Hierzu haben wir dann von der Geschäftsführung uns auch entschlossen, noch beabsichtigt, weiter private Sachen auch abzufragen, in private Gespräche reinzugehen noch mal mehr positive Mails zu schreiben, wo wir unsere Mitarbeiter loben, das was gut gelaufen ist, positiv hervorheben. Und wir haben auch unsere Mitarbeiter animiert, dass die selber Workshops und Teamsbesprechungen sich selber organisieren sollen, wo wir von der Führung her gar nicht dabei sind und denen dort auch Kapazitäten und Zeiten geschaffen haben, wo die sich mit Absicht auch wirklich privat unterhalten sollen, sich austauschen sollen. Und wir darüber dann auch gemerkt haben, dass hierüber wieder neue Ideen auf die Agenda gekommen sind, was positives Feedback gegeben hat. Wir machen seit zwei Jahren das AOK BGM, Betriebliches Gesundheitsmanagement. Und Mitte März lassen wir nochmal eine Challenge laufen zur Bewegung im Büro. Bewegung im Büro ist wichtig, da man sich jetzt doch nochmal weniger bewegt im Homeoffice. Und durch diese Challenge wollen wir kurze Übungen machen mit den Teams zusammen, die das auch gleichzeitig machen sollen, die sich dabei selbst in Team-Meetings befinden und eventuell auch kurze Aufzeichnungen machen sollen, um nochmal dieses Miteinander zu fördern und gleichzeitig aber auch die Bewegung im Büro zu fördern.
0: Ja, Frau Krause-Sparmann, ein Unterstrauß an Aktionen, die da gemacht werden. Sie waren ja teilweise mit involviert. Wie sehen Sie denn? Die Lage und wie sehen Sie die Herausforderungen gerade beim Thema Führung auf Distanz?
3: Grundsätzlich ist das schon so richtig klassisch, das, was wir als VBG auch empfehlen, was man tun soll. Ne? Das Erste ist, dass man als Führungskraft natürlich auch im Blick haben muss, welche Aufgaben eignen sich so in der mobilen Arbeit und welche nicht. Durch die Pandemie fällt der Punkt ein bisschen weg, weil man ja der Herausforderung entgegensteht, dass das jetzt so laufen muss ohne Kontakte, ne? Und Aber grundsätzlich ist es so, dass es ja einzelne Aufgaben gibt, die vielleicht überhaupt nicht in der Distanz gehen. Der zweite Punkt ist der, dass man natürlich im Blick haben muss, wie man die Arbeitszeit und die Erreichbarkeitszeiten der Beschäftigten gut im Blick hat und auch selbst gestaltet als Arbeitgeber. Ne? dass Beschäftigten, die im Homeoffice sind, klar ist, wann sie Feierabend machen, wann sie Pause machen. Bei der Erreichbarkeit weiß man auch, dass bestimmte, zum Beispiel technische Einrichtungen an Geräten vorgenommen werden können, dass man die Pop-up-Nachrichten ausstellt. Also da geht es tatsächlich darum, dass man als Arbeitgeber auch schaut, wann ist eigentlich wer wie erreichbar und ist meine Arbeit oder die Arbeit der Beschäftigten so gestaltet, dass Pausenzeiten auch eingehalten werden können. Da beobachten wir so ein bisschen, dass das schwierig ist in der Pandemiezeit und dass man im Blick haben muss, dass es nicht zu so einer Dauererreichbarkeit kommt da an der Stelle. Ne? Ein weiterer Punkt wäre natürlich auch ergonomisch zu schauen, was die Beschäftigten im Homeoffice brauchen an Ausstattung. Gerade wenn es um so längere Zeiträume wie die Pandemie jetzt ja leider andauert auch geht, das, was Frau Schubert schildert, ist wirklich ganz hervorragend, dieses Miteinander so zu stärken, ne? den Beschäftigten ein Ort zu geben, denen in bestimmten virtuellen Sitzungen auch zu ermöglichen, vielleicht eine gemeinsame Pause zu machen, ohne Führungskräfte dabei, wo man sich austauschen kann, dass die sozialen Kontakte zumindest auf diesem Wege so ein bisschen entstehen können und man ja die wichtigen Informationen, die sonst an der Kaffeemaschine geteilt werden, trotzdem noch miteinander
0: teilt die Führungspersonen sind da ja immer in einem ganz besonderen Spagat, weil für sie ja vielleicht schon etwas andere Arbeitszeiten und Erreichbarkeitszeiten gelten als für die Mitarbeiter an und für sich und dann natürlich jetzt auch die Versuchung groß ist zu sagen, okay, wenn ich jetzt abends um 10 Uhr noch irgendeinen Termin habe, dann schicke ich die E-Mail dazu auch gleich noch los an meine Mitarbeiter. Also gibt es da für die Führungskräfte an sich, dass die sich selber auch ein bisschen kontrollieren und sagen, inwieweit bin ich selber erreichbar, wie ist meine eigene Arbeitszeit? Ist das für die auch eine besondere Herausforderung?
1: Das war auch am Anfang ein großes Thema, weil unsere Disponenten halt auch angefangen haben, dann, wenn wir von der Geschäftsführung aus oder so noch E-Mails geschrieben haben, abends auch uns zu antworten und dann sind wir ganz detailliert nochmal reingegangen, das sind eure Arbeitszeiten und dann hat der Rechner aus zu sein und wenn ihr euch nicht daran haltet, werden wir von der EDV aus, das so setzen, ab 17 Uhr oder ab 17.15 Uhr habt ihr keinen Zugang mehr auf den Server. Das mussten wir nicht wahrmachen. Unsere so Mitarbeiter haben sich dann wirklich dran gehalten. Es gab zwei-, dreimal wirklich den Hinweis, hallo, es ist Samstag, du hast nicht am Rechner zu sitzen, bitte lass das. Du hast die normalen wöchentlichen Arbeitszeiten, dann kannst du das erledigen. Nur weil du jetzt einen Zugang zum Rechner hast zu Hause, möchten wir nicht, dass ihr am Wochenende arbeitet. Ja, und das ist mittlerweile auch angekommen. Das haben wir mehrmals in den kontinuierlichen Verbesserungsprozessen in der Teambesprechung nochmal angesprochen. Mittlerweile hat sich das wirklich so getaktet. Kurz nach fünf ist der Rechner aus. Und am Wochenende haben wir jetzt auch seit dreieinhalb Monaten nicht einige E-Mail mehr von unseren Mitarbeitern bekommen. Das ist uns von der Geschäftsführung auch ganz wichtig, damit die Mitarbeiter auch abschalten und wissen, wenn Feierabend ist, ist Feierabend und ich muss nicht irgendwie im Hinterkopf haben, oh, da ist eine E-Mail gekommen, ich muss da noch was machen. Nein, wir haben die üblichen Geschäftszeiten, daran hat sich zu halten. Ansonsten gibt es sogar Ärger.
0: Schauen wir vielleicht einfach mal nach Paderborn, wie es bei der d GmbH ausschaut. Da ist ja auch die Produktion und Softwareentwicklung viele verschiedene Bereiche mit involviert. Wie ist es denn bei Ihnen? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht im ersten Lockdown und wie geht es Ihnen jetzt in der aktuellen Zeit?
2: Bei uns schaut das so aus, dass wir schon vor der Corona-Zeit ein sehr eigenverantwortliches Arbeiten in den einzelnen Teams gelebt haben. Das bedeutet, dass die Führungskräfte und auch die Mitarbeiterinnen die Mitarbeiter einen eigenen Freiraum hatten, um natürlich innerhalb der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit zu entscheiden, arbeite ich eher in den in Deutschland klassischen Zeiten, so morgens zwischen 8 und, und 17 Uhr oder starte ich ein bisschen später oder starte ich früher. Und das ist etwas, was sehr geschätzt wurde und auch weiterhin wird. Ich stimme den Kolleginnen ein Stück weit zu, dass man achtsam sein muss, jetzt wo virtuelle und analoge Welt so stark sich vermischen und auch die Sphären, also das Arbeiten von zu Hause an demselben Ort stattfindet, wie das ganze restliche Leben eben sich auch abspielt, das ist für viele Menschen nochmal eine neue Herausforderung, egal ob sie Führungskraft sind oder ob sie Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sind ohne Personalverantwortung. Das spielt da, glaube ich, weniger eine Rolle, als tatsächlich mehr eine Selbstachtsamkeit zu entwickeln, zu erlernen. Um das in den Teams und auch bei Führungskräften zu stärken, haben wir in der ersten Lockdown-Phase sehr schnell mit den Kollegen reagieren können. Zum einen hatten wir wirklich eine klasse Umsetzung, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit angepackt haben. Ist ja gut, dann ziehen wir jetzt um von dem Betrieb in die Homeoffices. Über 1000 Mitarbeiter haben das in einer Woche bewältigt, gemeinsam mit den Kollegen aus dem IT-Bereich. Das eine ist das Strukturelle, das andere ist aber dann das dass tatsächlich sich sortieren. Na? Also wie funktioniere ich denn jetzt als gutes Teammitglied mit meinen Kolleginnen, meinen Kollegen? Wie kann ich das als Führungskraft gut führen das komplett in der Virtualität arbeitende Team. Dazu haben wir den Kollegen Unterstützung angeboten, einmal über Trainings, also natürlich dann online basierte Trainings. Die hatten so ein bisschen unterschiedlichen Fokus zum einen. Wie arbeite ich als Teammitglied? Wie organisiere ich mich selber im Homeoffice? Zum anderen aber auch nochmal zwei verschiedene Trainingsprodukte für Führungskräfte. Wir haben das auch mit einer externen Unterstützung gemacht, also mit professionellen Führungstrainerinnen und Trainern begleiten lassen. Und ja, daneben natürlich wieder die rein strukturelle Umsetzung. Das heißt, damit unsere Kundinnen und unsere Kunden auch die Produkte weiterhin sehen können, wenn auch nicht anfassen. Ich sagte eben, wir haben Hardware und Software, aber Software kann man natürlich auch sichtbar machen in einem virtuellen Showroom, der wurde aufgesetzt. Genauso gut Kundenveranstaltungen in die digitale Welt übertragen. Also ein bisschen wirklich zu der Möglichkeit, wie eine Messe mit uns zu besuchen. Genauso gut, aber wenn man jetzt nochmal wieder reinschaut, was haben wir dafür getan, damit sozusagen Leib und Seele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut geht. Naja, wir haben sie befragt, wie geht's dir eigentlich im Homeoffice? Das heißt, Führungskräfte ganz aktiv angesprochen aus der Personalorganisation heraus über Skype oder später auch auch als wir mehr Kanäle genutzt haben, dann über Teams-Calls, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Personalteam Gehen genauso wie sie früher die Präsenzmeetings besucht haben, der Führungskräfte, nehmen sie heute an den virtuellen Meetings teil und stehen natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben für unsere Mitarbeiter auch vor der Corona-Zeit schon betriebliche Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, also die sogenannten Apps. Dann vielleicht mal so auf der informelleren Ebene, es kam ja dann irgendwann nach der Sommerzeit auch die Weihnachtszeit. Normalerweise haben wir bei d Space ein großes, Sommerfest, was immer sehr viel Freude bereitet, wo auch die Familien mit dran teilnehmen. Können. Das durften wir natürlich 2020 nicht veranstalten. Die Weihnachtsfeier war dann auch nicht möglich wie in allen anderen Unternehmen. Und so haben wir uns entschieden, eine virtuelle Weihnachtsfeier zu machen und jedem Mitarbeiter mal so ein kleines Weihnachtspäckchen nach Hause zu schicken. Oder auch der Nikolaus, der sonst gerne mal die Kinder empfängt und denen, was bei uns in der Kantine übergibt, der hat es dann virtuell getan. Die Kinder konnten zu Hause das Päckchen auspacken. Es sind alles... Ja, Maßnahmen, die nicht das ersetzen, was man in der Präsenzwelt gelebt hat, aber die sicherlich einiges schon mal auffangen können. Vielleicht noch kurz zum Thema, wie unterscheidet sich die Führung? Da haben wir gemerkt, dass, wenn ich ein virtuelles Team komplett führe, dass die Kollegen und Kolleginnen das genauso effektiv und produktiv einschätzen. Das stimmt auch mit vielen Studienergebnissen überein. Auf der anderen Seite erleben wir, dass so diese Führung, die wir gerne ja sonst auch natürlich in der D-Space umsetzen, transaktionale Führung, also über Sinngebung führen, Kollegen viel Gestaltungsfreiraum zur eigenen Arbeit lassen, dass die in der virtuellen Welt, wo das Kreieren von Regeln spontan miteinander vor Ort nicht so stattfinden kann, dass es da nochmal eine andere Kommunikation zusätzlich braucht. Vom Rollenverständnis her als muss ich einerseits sehr klar kommunizieren, über Verantwortlichkeiten sehr viel Feedback auch geben oder sehr schnell auch wieder Feedback einholen. Und auf der anderen Seite neben dieser strukturgebenden Rolle auch so ein bisschen diese coachende Funktion als Führungskraft weiterhin leben. Das vielleicht so zusammengefasst, vielleicht kann man es mit einem Zitat der Autorin Annette Andersen so auf den Punkt bringen. Oft bringt auch erst Distanz, Menschen einander Näher, sagt sie, wir würden vielleicht sagen noch näher, denn die Nähe oder die familiäre Atmosphäre, die ist etwas, was sich bei Deep Space sicher den roten Faden durchzieht.
0: Haben Sie denn unterschiedliche Erfahrungen gemacht im ersten Lockdown und jetzt in der aktuellen Situation?
2: Der erste Lockdown kam natürlich sehr überraschend für viele Menschen, weil wir das so ja auch noch nie in Deutschland oder auch in anderen Ländern der Welt erlebt hatten. Es war etwas komplett Neues, so ja in einen Lockdown zu gehen, so auch abgeschaltet zu sein, abgeschnitten zu sein von vielen sozialen, Lebensmöglichkeiten, ob das jetzt im betrieblichen Bereich ist oder natürlich auch sonst im privaten Bereich. Insofern war da so ein gewisses Schock-Unsicherheitsmomentum, wie bei allen Menschen auf der Welt gleichsam, aber auch diese starke zusammenschweißende Atmosphäre, die, denke ich, für solche Krisenmomente auch einfach menschentypisch ist, gleichzeitig verbunden mit der Hoffnung, das wird jetzt eine Phase und dann wird es besser. Und ich denke, ja, wir profitieren alle von dieser zusammenschweißenden Atmosphäre des ersten Lockdowns, was ich jetzt in der zweiten Lockdown-Phase ich merke, es auf der einen Seite funktioniert vieles schon besser, ist eingespielter, wenn wir jetzt über das Stichwort virtuelle Führung oder auch hybride Führung nennen, weil wir das ja gerne ne, Präsenz und Remote-Führen sprechen. Auf der anderen Seite nehme ich schon auch eine gewisse Pandemiemüdigkeit bei Menschen wahr, die, glaube ich, sehr nachvollziehbar ist, denn ich habe das eben ja schon mal gesagt, die Arbeitsräumlichkeiten verschwimmen für viele Menschen und da kommt es immer sehr auf die persönliche Lebenssituation an, wer da mit Angehörigen auf einem kleineren Raum vielleicht lebt beziehungsweise auf Raum, wo nicht jeder ein ungestörtes Homeoffice mal acht Stunden, achteinhalb Stunden am Tag nutzen kann oder auch sechs Stunden, je nachdem, wie er sie arbeitet wo kleinere Kinder sind, betreuungswichtige Kinder, seit Monaten im Homeschooling sind und in einer auch sozialen Aufmerksamkeit natürlich betreut werden wollen und müssen. Da sind schon nochmal ganz andere Konditionen um Menschen drumherum und das jetzt über Monate hinweg, als das im ersten Lockdown absehbar war, der zunächst so sich innerhalb von einigen Wochen abzuspielen schien.
0: Ja, beim Thema Führung auf Distanz geht es natürlich auch darum, dass andere Kompetenzen der Führungspersonen plötzlich im Vordergrund stehen. Vielleicht da noch mal die Frage nach Lingen. Frau Schubert, wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie da die Erfahrung gemacht, dass Führungskräfte anders funktionieren, also anders arbeiten oder andere Kompetenzen mehr brauchen, einige eingespielte Dinge vielleicht nicht mehr funktionieren, dass es da vielleicht auch zu Reibereien kommt oder dass man am Ende vielleicht sogar Mitarbeiter verliert? Also gibt es da auch diese Schwierigkeiten?
1: Aufgrund der Pandemie haben wir keine Mitarbeiter verloren. Wir durften und konnten alle Mitarbeiter halten. Wir unterscheiden da auch ganz klar zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Im ersten Lockdown war es so eine Schockstarre, da ging es wirklich erstmal technisch darum, was müssen wir unseren Mitarbeitern alles an die Hand geben, wie sind die Mitarbeiter ausgestattet, was haben die vor Ort für Räumlichkeiten, um dann auch effektiv und, und zufrieden arbeiten zu können. Das haben wir erstmal umgesetzt und dann im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, okay, das Technische funktioniert alles jetzt müssen wir beim Persönlichen gucken, wo die Reise hingeht, wie holen wir unsere Mitarbeiter nochmal mehr ab. Man hat selber ja auch gemerkt, dass man sich in so einer beengten Situation gefühlt hat und musste dann wirklich mit Bedacht nochmal auf die Mitarbeiter zugehen, da jedes Wort dann doch nochmal anders auf die Waagschale gelegt worden ist, um noch eindeutiger und klarer zu kommunizieren und wie gesagt nochmal dieses Positive, was gemacht wurde, nochmal hervorzuheben, und nicht nur die To-Dos abzuhandeln, die auf der Agenda stehen. Beim zweiten Lockdown ist es so gewesen, dass wir es auch noch mal genauer hinterfragt haben. Wer kann und möchte ins Homeoffice? Und da haben wir bei der ProTech festgestellt, dass wir viele Mitarbeiter haben, die sagen, ich möchte nicht wieder komplett ins Homeoffice, ich möchte bitte, bitte im Büro bleiben. Wir haben das Glück, dass wir die Gefährdungsbeurteilung durchgegangen sind, dass jeder für sich selber auch die Gefährdungsbeurteilung durchgehen konnte, da alle unsere Disponenten auch die PET-Seminare bei der VBG besucht haben und abgeschlossen haben. Und die Räumlichkeiten bei der Protec es hergeben, dass jeder jetzt auch wirklich ein Einzelbüro hat und somit Leute, die nicht im Homeoffice arbeiten möchten, auch wirklich vor Ort im Büro sein können. Keiner nutzt öffentliche Verkehrsmittel, alle kommen selbstständig zur Arbeit hin, sodass wir da die Gefahr, die Gefährdung sehr gering einschätzen und wir einigen Leuten auch wirklich die Büroarbeit wieder ermöglichen konnten.
0: Carina Turbund, die D-Space GmbH ist ja international aufgestellt. Haben Sie denn da Unterschiede festgestellt, wie in anderen Ländern mit dem Thema umgegangen wird, wie jetzt bei Ihnen in der Zentrale?
2: Also ich denke, das unterscheidet sich von der Reaktion der Menschen. Ob wir jetzt über den ersten Lockdown gesprochen haben, Frau Schulz sagt, das gerade mit einer Schockstarre, ne, kann man auch sicher gut so bezeichnen. Oder jetzt in der zweiten Phase auch diese Tendenzen, gerne wieder zurückkehren zu wollen ins Büro, das, das sehen wir genauso ne? und ermöglichen das auch den Mitarbeitern. Auch da ist bei uns die Chance, genug Raum vor Ort zu haben, sodass jeder da in unter Corona-Bedingungen sicheren Arbeitsumgebungen arbeiten kann. International, gerade was die Standorte USA oder auch China betrifft, ist es natürlich spannend, so ein bisschen zu verfolgen. An anderen Standorten kann es durchaus sein, dass schon andere Lockerungen oder auch nochmal andere Verschärfungen herrschen. Und Teams arbeiten bei uns eben tatsächlich international über die Ländergrenzen hinweg immer schon. Normalerweise ist es kein Problem, dass die sich auch mal persönlich austauschen konnten. Das hat jetzt natürlich schon in der Phase der Corona-Zeit andere Formen annehmen müssen. Das heißt, die mussten sich dann komplett auf die Remote-Arbeit beschränken. Das war neu. Und es ist sicherlich auch neu, wenn in einem Team das eine Mitglied noch sehr stark, also gerade bei den USA sind wir in Michigan vor Ort, was auch ein Staat ist, der sehr betroffen war und ist von den Corona-Effekten, wenn dort noch sehr restriktive Maßnahmen herrschen. Auf der anderen Seite der Welt dann in China aber schon wieder deutliche Lockerungen eingetreten waren zeitweise. So kommt es dann zu ganz unterschiedlichen Lebens Welten, Corona-bedingt, der Kollegen innerhalb eines Teams. Das ist schon eine Herausforderung, die so sonst nicht bestand, ne? weil einfach die Welten um die Menschen herum etwas stabiler waren.
0: Ja, da sollte man vielleicht nochmal die Arbeitspsychologie mit ins Boot holen, Frau Krause-Sparmann. Das ist ja schon eine interessante Thematik, wenn man innerhalb des Teams so unterschiedliche Realitäten erlebt und natürlich auch, wenn Sie jetzt so gehört haben aus den beiden Unternehmen, was passiert ist, was noch passieren kann, wo würden Sie jetzt von Ihrer Seite auch von der VBG-Seite sagen, was kann man konkret noch tun, wie kann man sich helfen lassen, um das Ganze noch besser umsetzen zu
3: können. Egal, ob wir im Ausland unterschiedliche Standorte haben mit unterschiedlichen Pandemiebedingungen oder innerhalb von Deutschland an verschiedenen Standorten. Das Wichtige in dieser Pandemiezeit ist, dass Führungskräfte Zeit für operatives Arbeiten bekommen. Wenn ich Unternehmen berate, beobachte ich immer, dass das soziale Miteinander und die Arbeitsorganisation im Homeoffice wirklich darunter leidet, wenn Führungskräfte in strategischen Projekten sitzen, in Pandemie, Krisenstabssitzungen und so weiter und natürlich auch mit in den strategischen Teilen des Unternehmens mitarbeiten müssen, aber ihnen die Zeit für wirklich operative Führung fehlt. Und das ist halt in Zeiten der Pandemie noch viel wichtiger als sonst auch, dass Führungskräfte Zeit bekommen, die Leute anzurufen im Homeoffice, sich um sie zu kümmern, mitzukriegen, wo gerade was läuft, die Workflows wirklich im Blick zu haben, auch der Beschäftigten untereinander und vielleicht auch an den Schnittstellen der Abteilungen untereinander
0: zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz die Frage, vor allem an Sie, Frau Schubert, was sind denn noch so die besten Tipps, die Sie jetzt aus der Zusammenarbeit, gerade auch mit der VBG, mitgenommen haben? Was kann man den Unternehmen raten? Wie sollte man auf jeden Fall jetzt vorgehen?
1: Also wir für uns beim Protag haben wirklich mitgenommen, die vielen Gespräche, persönlichen Gespräche über Teams mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften zu starten, die mit abzuholen, deren Wünsche auch wirklich darauf einzugehen, dass wenn wirklich jemand sagt, ich möchte nicht im Homeoffice bleiben, okay, dann gucken wir, in welches Büro du gehst und dann kannst du ab nächste Woche auch wieder im Büro arbeiten. Dass wir genutzt haben, die Vorlagen der VBG, was im Homeoffice zu beachten ist. Das haben wir unseren Mitarbeitern mit an die Hand gegeben, dass sie selber für sich im Homeoffice die Arbeitsplätze noch mal ergonomisch und auch von der technischen Ausrüstung her und Gestaltung her nochmal anpassen konnten. Die selbst erstellte Gefährdungsbeurteilen haben sie uns der Geschäftsführung dann zur Verfügung gestellt. Und dann konnten wir auch nochmal zwei, drei Stellschrauben betrachten, wo wir etwas besser machen konnten für die Mitarbeiter. Insgesamt ist es wirklich so, dass wir durch mehrere Seminare mitgenommen haben, nochmal mehr Teamsbesprechungen zu organisieren, mit und ohne die Führungskräfte und mit und ohne die Geschäftsführung. Weil wir gemerkt haben, wirklich wie Frau Krause-Sparmann auch angesprochen hat, den Mitarbeitern Zeit einzuräumen, um sich auszutauschen, sich gegenseitig abzuholen, Kapazitäten zu schaffen, um Ideen sammeln zu können und dort auch Zeit zu finden, umzuführen ohne dass wirklich was auf der Tagesagenda im Vordergrund steht, sondern wirklich eher dieses Führen auf Distanz in den Vordergrund gerückt wird und dort alle Mitarbeiter abgeholt werden können.
0: Vielen Dank, Frau Turbo. Und haben Sie auch noch einen heißen Tipp für das Thema Führung auf Distanz für unsere Hörerinnen?
2: Der heiße Tipp für Führung auf Distanz ist, das aus der Präsenzführung weiterleben, das heißt Sinn geben, Struktur geben und dabei nochmal ein gutes Maß an Achtsamkeit mehr anwenden. Selbstachtsamkeit, dass die Führungskraft gesund bleibt, sowohl mental als natürlich auch physisch die Kollegin aus der Arbeitspsychologie sagte das ja eben, dass sie auch Seminare online anbieten, um fit und körperlich in Bewegung zu bleiben. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch bei G Space aufgegriffen haben, wo die einzelnen Teams, das aber selbst organisiert eben leben und die Mitarbeiter und Führungskräfte rundum achtsam und gesund miteinander umgehen. Dann klappt es auch weiterhin mit dem produktiven Arbeiten und dann bleiben die Kunden auch
0: fröhlich bei uns dabei. Ja, und das ist natürlich wichtig. Deswegen abschließend auch noch mal die Frage an der Arbeitspsychologie. Frau Krause-Sparmann, was gibt's denn von Ihrer Seite aus auch noch an Tipps, worauf sollte man auf jeden Fall achten?
3: Grundsätzlich ist es wirklich wichtig, dass man die Beschäftigten unterstützt, dass sie technisch alles haben, um auch wirklich mobil arbeiten zu können. Wir sprechen hier heute mit zwei Betrieben, wo das alles eine Selbstverständlichkeit ist. Ich kenne viele Betriebe der VBG, wo das noch nicht der Fall ist. Also das Technische wirklich sicherzustellen, dass man die Arbeitsmittel hat, die man braucht, den Führungskräften wirklich die Zeit, Zeit zu geben, in Kontakt zu gehen mit den Beschäftigten. Das bedeutet reden, noch mal zweimal mehr als sonst. Und das kostet einfach auch mehr Zeit, alle im Homeoffice zu erreichen, alle Beschäftigten. Also, wir haben als VBG natürlich auch viele Unterstützungsmöglichkeiten. Sie können die Arbeitspsychologen der VBG kontaktieren und im Rahmen der Mitgliedsbeiträge für sich anfordern ohne weitere Kosten, dass wir beraten auch zu dem Thema, wenn sie Beratungsbedarf haben. Wir haben an den Akademien Seminare zum Thema Teamentwicklung fördern, die auch natürlich in der mobilen Arbeit Prinzipien vermitteln. Wir haben Seminare über Veränderungsmanagement, weil das muss uns allen klar sein, dass diese Pandemie halt macht, dass wir uns alle kontinuierlich verändern und dazulernen. Das muss ich nicht erzählen. Es ist so, dass alles plötzlich anders läuft. Zumindest denkt man das zunächst und dann ist es wichtig aber auch zu erkennen, wie die Kollegin gesagt hat, dass es bestimmte bewährte Prinzipien ja vor der Pandemie gab, der Kommunikation und des Miteinanders und dass man auch gucken muss, was man da bewahren kann. Ne? Das sind so die Tipps, die ich erstmal mitgeben würde.
0: Dann vielen, vielen Dank an Sie drei für Ihre Zeit und vor allem natürlich an Frau Schubert und Frau Turbund für den Einblick in die Praxis. Ich wünsche Ihnen heute noch einen wunderschönen weiteren Tag und uns allen viel Kraft für die weiteren Wochen in der Pandemie.
2: Vielen
3: Dank. Auch noch einen wunderschönen Tag. Gesund bleiben und positiv denken. Vielen Dank für das tolle Gespräch und bleiben Sie alle gesund.
0: Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.